0: 저희가 함께 읽고 있는 이여호수아라고 하는 책은 일반적으로 이스라엘 백성들의 전쟁 이야기라는 이미지가 강한 책입니다 그래서 여호수아를 부를 때 장군이라는 타이틀이 항상 붙죠 여호수아 장군이 이스라엘 군대를 이끌고 가난안 땅에 들어가서 싸움을 인도하는 그게 이제 여호수아의 일반적인 이미지입니다 우리가 여호수아 말씀을 시작한 지 벌써 두달 가까이 되었는데 아직까지 전쟁이 나오질 않습니다 전쟁 이야기인 줄 알았는데 전쟁이 나오지 않고 계속해서 또 다른 이야기만 나오고 있습니다 지금 요단강을 건넜고 여리고성 코앞까지 왔고 이제 하나님께서 공격해라 말씀하실 법도 한데 아직까지 공격명령이 떨어지지 않고 하나님은 계속해서 하나님과의 관계를 점검하게 하시고 새롭게 하시고 그것을 더 확실하게 아, 확인하시는 내용이 어, 최근에 몇주 동안 우리가 계속 살펴보았던 말씀의 포인트입니다 예, 그러니까 전쟁 이야기가 주가 아니라 아, 결국은 하나님과의 관계가 중요한 예, 여호수아의 핵심이다라고 하는 사실이죠 아, 오늘 본문에도 보면 음, 저희가 두 가지 사건을 함께 생각할 텐데 아, 이두 가지 사건을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 다시 가르쳐 주시고 그리고 이스라엘 백성들이 하나님과 새로운 관계를 회복하도록 그렇게 인도하시는 모습을 볼수 있는데요 그 중에 첫 번째 첫 번째 사건은 유월절을 지키는 것이었습니다 유월절이 하나님을 아는 일의 도구로 지금 사용되고 있습니다 오늘 본문 처음 시작하는 구절 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 10절과 11절 말씀인데요 또 이스라엘 자손들이 길갈에 진쳤고 그달 14일 저녁에는 여리고 평지에서 유월절을 지켰으며 유월절 이튿날에 그 땅의 소산물을 먹되 그날에 무교병과 복근 곡식을 먹었더라. 우리가 지난주에 봤던 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 할례를 시키셨던 그런 말씀이었잖아요. 오늘은 모든 백성들에게 유월절 절기를 지키게 하셨습니다. 유월절은 어, 이스라엘 백성들에게 제일 큰 명절입니다 제일 큰 명절 일주일 동안 네, 총 8일 동안 지키는 가장 큰 명절이 유월절인데 어, 지금 어, 전쟁을 앞두고 있는 이스라엘 백성들에게 유월절 어, 지켜라 말씀하시는 것입니다 유월절이 어, 어떤 의미인가 여러분 많이 들어보셔서 마 친숙하실 거라고 생각합니다 이집트에서 이스라엘 백성들이 빠져나올 때 그들이 마지막으로 경험했던 게유월절 사건이었습니다 유월이라는 말은 지나간다 패스오버 한다라는 뜻이죠 원래는 그날 밤에 모든 사람들이 다 죽음을 맞이해야 했는데 하나님께서 어린 양을 죽인 그 가정은 죽음이 들어가지 못하고 그냥 지나가게 하신 그래서 생명을 건진받는 그러한 은혜를 경험했던 사건이 패스오버 유월절이었죠 예, 지난주 말씀에서는 아, 이스라엘 백성들이 날카로운 칼로 자신의 살을 베고 어, 몸의 일부를 베어서 어, 자기 자신을 죽이는 예, 그러한 일을 상징적으로 했다면 예, 오늘 본문에서는 그 칼로 어린 양을 잡고 예, 그 어린 양의 죽음을 다시 한번 기억하고 그러나 그 어린 양의 죽음으로 본인들의 생명이 살아났다는 사실을 기뻐하는 예, 하나님의 그 구원 사건을 셀러브레이트하는 그유월절 절기가 오늘 본문에서 이스라엘 백성들이 했던 일입니다. 자, 이유월절에서는 하이라이트는요. 물론 어린 양을 잡는 것도 있지만 그 어린 양을 각 가정별로 함께 먹는 그 시간이 유월절의 하이라이트였습니다. 어린 양을 잡으면 각 가족이 식구 숫자대로 준비해서 함께 먹고 그러면서 우리가 한 가족이다라는 사실을 확인하는 것입니다. 우리는 하나님의 은혜로 구원 받은 하나님의 은혜가 우리를 이끈 바로 그런 가족이다 하는 것을 확인하는 것이죠 오늘 본문에 보면 10절부터 12절 앞부분에 자주 반복되는 단어가 먹다라는 단어입니다 먹다 그래서 계속 먹었다, 먹었다, 먹었다라는 내용이 나옵니다 먼저는 6월절 어린 양을 먹었겠죠 그 다음에는 그들이 곡식을 먹었다라는 내용이 나오고요 무교병, 이 말은 누룩이 들어가 있지 않은 그러한 빵, 딱딱한 빵을 먹었다. 또 볶은 곡식을 먹었다. 그 전까지는 만나를 먹었지만 이제부터는 가나안 땅의 곡식을 먹었다, 먹었다라는 말이 계속 나오면서 지금 이스라엘 백성들이 유월절 절기를 통해서 먹는 기쁨을 누리고 있다라는 것을 강조하고 있습니다. 이 상황을 우리가 좀더 우리 깊게 좀 생각해 보면 좋겠습니다. 지금 어떤 상황인가? 예 지금 여리고 사람들과 이스라엘 사람들이 중요한 전쟁을 앞두고 있는 상황입니다 진을 쳤다라고 하잖아요 캠프, 전쟁을 앞두고 지금 캠프를 꾸려놓은 상황입니다 전쟁을 앞두고 있으면 이런 분위기가 어떤 분위기인가요? 전쟁을 앞두고 있을 때 분위기는 긴장하고 두려워하고 아주 초긴장 상태에 있는 것이 일반적인 분위기죠 여리고의 분위기는 그랬습니다 여리고, 여리고 여리고성 안에 사람들은 마음이녹았다라는 표현도 우리가 들었고, 그들의 정신을 잃어버렸다, 그들이, 성을꼭 잡고, 지금, 긴장하고, 그 시간을 준비하고 있다, 이게 지금, 여리고 성의 분위기죠. The Pande Pione, i s r a e 요, 지역의 분위기는 어떻습니까? 지금, 이스라엘 백성들은 뭘 하고 있습니까? 잔치를 벌이고 있습니다. 잔치를 즐기고 있습니다. 6월절 명절을 그들이 누리고 있습니다 전쟁 앞두고 있는 상황인데 한가하게 먹고 마시고 잔치를 벌이고 있다는 것입니다 고기를 굽고 떡을 만들고 음료수를 준비하고 그래서 서로 먹고 마시면서 마치 전쟁과는 상관없는 사람들인 것처럼 지금까지 하나님이 함께 하셨던 것을 기억하고 감사하고 셀러브레이트하는 축제를 벌이고 있는 것이죠 제가 이 장면 읽으면서 함께 떠오르는 말씀이 하나 있었는데요 시편 23편 5절 말씀이었습니다. 잘아는 말씀이죠. 우리 한번 같이 이 말씀 읽어볼까요? 앞에 있습니다. 시작 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려 주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 시편 23편 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다.라고 고백한 후에 근데 그 목자는 어떻게 하시는가? 주께서 내 원수의 목전에서, 원수가 보고 있는 그 자리에서, 원수가 노려보고 있는 그 자리에서 뭘 해주신다? 상을 베풀어 주신다. 이 상은 먹을 수 있는 잔치상입니다. 테이블, 음식을 준비해 주신다. 지금 이스라엘 백성들이 하고 있는 것이죠. 열이고성, 원수들이 노려보고 있는 상황에서. 원수의 목전에서 그러나 이스라엘 백성들은 한가하게 일주일 동안 잔치를 벌이면서 고기를 먹으면서 떡을 먹으면서 예, 음료수를 마시면서 한가하게 잔치를 벌이고 있습니다. 원수의 목전에서 상을 베풀어주시는 그 목자 대신 하나님을 그들이 믿고 있기 때문에 신뢰하고 있기 때문에 그리고 하나님께서 그것을 훈련하게 하시는 것이죠. 예수님도 똑같은 모습을 보여주셨는데요. 우리 지난 주간에 함께 묵상했던 새벽기도의 본문이 예수님께서 제자들과 함께 유월절 잔치를 나누셨던 그러한 내용이었죠. 그때 상황은 무척이나 긴장되고 두려운 상황이었습니다. 종교 지도자들이 예수님 죽이려고 했습니다. 제자 중에 한 사람, 가룟유다가 예수님을 배신하기로 그래서 종교 지도자들로부터 돈을 받고 모든 일들을 꾸미고 있었습니다. 그러니까 사방을 둘러보면 뭐만 보입니까? 원수들만 보입니다. 원수들. 종교 지도자들, 가룟유다다 원수들로 둘러싸여 있는데 그때 예수님이 뭘 하셨어요? 제자들과 함께 우리 잔치하자, 우리 함께 파티하자, 우리 함께 먹고 마시자 유월절 만찬을 준비하셔서 같이 유월절 음식을 나누셨죠. 역시 원수의 목전에서 원수가 보고 있는, 노려보고 있는, 틈을 노리고 있는 그 상황에서 예수님께서 제자들에게 상을 베푸시고 함께 즐기셨던 어, 그 여유로운 모습을 어, 우리가 지난 한주 동안 어, 묵상했습니다 어, 예수님께서 제자들과 나누셨던 그 식탁에는 어, 예수님의 감사의 기도가 끊이질 않았습니다 계속해서 예수님이 감사기도 하셨다는 말씀 우리가 읽었죠 빵을 나눌 때에도 제자들에게 주시면서 하나님 앞에 감사기도 드리고 또 잔을 주실 때에도 또 하나님 앞에 감사기도 드리고 그리고 그 식사를 다 마친 후에는 제자들과 함께 찬미하며 감람산으로 올라가셨다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 지금 이 상황이 지금 감사 기도가 나오는 상황입니까? 여러분 찬미가 나오는 상황입니까? 지금 내일이면 십자가에 달려 돌아가셔야 하는 분이 지금 사방에서 예수님을 잡으려고 죽이려고 틈을 노리고 있는 그 상황에서 심지어는 제자들. 그 어리석은 제자들 마지막 순간에도 정신 못 차리고 우리가 누가 우리 중에 제일 크냐 하고 실갱이 하고 있는 바로 그러한 실망스러운 상황에서 예수님은 감사의 기도를 들으시고 제자들과 함께 찬양하며 감람산으로 올라가셨다 어, 도대체 어떤 마음에서 하나님, 주님께서 감사하실 수 있었을까 이때 예수님의 감사는 이때 예수님이 하신 찬양은 상황이 좋기 때문에 상황이 평안하기 때문에 했던 그러한 감사가 아니었습니다. 조음의 그림자가 점점 가까이 오는 상황이고 배신, 음모 이러한 것들이 예수님을 공격하고 있는 상황이지만 그럼에도 불구하고 하나님의 선하심을 기억하기 때문에 하나님께서 분명히 이 고난의 때가 지난 후에 영광의 영광의 그 시간을 준비해 주신 줄을 믿기 때문에 지금도 하나님이 역사하고 계시는 과정이라는 사실을 우리 주님께서 믿음으로 바라보셨기 때문에 도저히 감사할 수 없는 상황에서 감사와 찬양의 고백을 드렸던 것입니다. 이스라엘 백성들에게 훈련하시는 것입니다. 너희들 지금 전쟁 전쟁 앞두고 있지 언제 전쟁 시작될지 모르는 긴장된 상황이지 걱정하지 마. 나를 기억해라. 6월절 우리 파티하자, 즐기자, 잔치를 벌이자. 내가 지금까지 너희와 함께했던 것을 기억해라. 앞으로 내가 너희와 계속해서 함께할 것을 신뢰해라. 그 상황을 뛰어넘는 하나님의 은혜에 대한 감사와 찬양이 흘러나오도록 하신 여러분 이 하나님의 이 배려 하나님의 여유가 저와 여러분의 삶에도 넘치도록 나타날 수 있기를 소망합니다. 우리의 삶이 긴장되고 두렵고 전쟁을 앞두고 있는 것처럼 불안한 상황 그 앞에 서 있다고 할지라도 6월절을 기념했던 것처럼 하나님, 하나님이 우리를 구원하셨습니다. 하나님이 여기까지 오게 하셨습니다 하나님이 앞으로 함께 하실 줄을 믿습니다 여러분 이 믿음 때문에 사도 바울도 그렇게 고백하지 않았습니까 모든 인간의 지각을 뛰어넘는 인간의 생각, 인간의 계획, 인간의 예상을 뛰어넘는 그 하나님의 평강이 그 하나님의 평강이 너희의 마음과 생각을 지키시리라 이 하나님의 평강이 함께 예배하는 모든 주의 백성들의 마음 저와 여러분의 마음을 가득 채워주시고 지켜주시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 네. 어, 이것이 첫 번째 하나님께서 가르치시는 내용이었습니다 유월절을 통해서 다시 하나님을 기억하게 하시는 것이죠 자, 두 번째 내용을 함께 살펴보십시다 어, 13절 말씀인데요 13절부터 시작되는 내용인데 우리 같이 한번 13절을 읽어볼까요? 자, 시작! 여호수아가 여리고에 가까이 이르렀을 때에 눈을 들어 본즉한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는지라 여호수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 적들을 위하느냐 하니 어, 아마 유월절이 끝난 상황인 것 같죠 여호수아가 혼자서 여리고성 앞으로 가까이 갔습니다 아마 주변을 좀 시찰했던 것 같아요 어, 전쟁을 앞둔 사령관으로서 어, 적의 동향이 어떤지 또 앞으로 어떻게 공격을 해야 될 것인지 나름대로 작전을 세우지 않았겠습니까 그 자리에서 낯선 사람 한 사람을 만납니다 한 번도 보지 못한 낯선 사람을 만나는데그 사람이 손에 칼을 들고 서 있었습니다 여러분 여호수와의 마음이 어땠을까요 손에 칼을 들고 지금 서 있는 한 사람을 만나서 언제 지금 전쟁이 터질지 모르는 일촉즉발의 상황인데 그런 사람 앞에 서 있을 때 여호수와가 깜짝 놀랐겠죠 그래서 물어봅니다. 당신은 우리 편입니까? 아니면 우리의 적들의 편입니까? 네. 어디서 울리는 음, 아름다운 벨소리? 네. 이 벨소리는 우리 편입니까? 우리의 적의 편입니까? 여러분 <웃음> 어, 여호수아가 지금 이 사람에게 물어보는 것입니다. 당신은 우리 편입니까? 반대편입니까? 어, 여러분이 이, 이런 질문을 하면 거기에 돌아오는 어, 대답은 어떤 대답이 돼야 되나요? 둘 중에 하나죠. 나는 당신 편입니다. 아니면 나는 당신 편이 아니라 반대 편입니다. 이둘 중에 하나가 나오는 것이 자연스러운 대답일 것입니다. 그런데 여호수아 앞에 서 있는 이 사람이 아주 이상하게 대답을 합니다. 그 다음 14절을 보시면 제가 앞부분 읽어볼게요. 그가 이르되, 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라. 하는지라 어, 이 사람이 뭐라고 대답했습니까? No 라고 대답했습니다. No 아니라 No. 여호수아가 뭐라고 물어봤어요? 어, 당신은 우리 편입니까? 아니면 우리 반대편입니까? 여러분 이것은 OX 퀴즈 같은 겁니다. OX O입니까? X입니까? 둘 중에 하나 아, 초이스가 있지 않아요? O입니까? X입니까? 우리 편입니까? 반대편입니까? 근데이 사람이 뭐라고 대답해요? No No O도 아니고 X도 아닙니다 어 더구나 지금 이 사람은 그 다음에 나는 여호와의 군대 대장으로 왔다라고 이야기하죠 자 여호와의 군대 대장으로 오셨으면 지금 여호와의 군대 이스라엘 백성들 편으로 오신 것 아니겠습니까? 그들을 도와주러 오신 것 아니겠습니까? 그러니까 여호수와에게 나는 너희 편이다. 나니 편이다. 너희를 도와주러 왔다. 이렇게 말씀하시면 훨씬 자연스러운 내용이 되겠죠 그런 반응이 나오지 않습니다. 여호수아에게 돌아온 대답은 NO입니다. No. 이게 무슨 뜻인가? 여호수아의 질문 자체가 잘못되었다라는 뜻입니다. 이 사람, 이 존재는 그 질문에 나는 너희 편이다, 반대편이다 이렇게 대답할 수 있는 그 정도 수준이 아니라 그 질문을 뛰어넘는 I'm above all. I'm above all. 나는 모두 위에 있는 너희들을 뛰어넘는 존재이다 초월적인 존재이다 아, 이 사실을 말씀하시는 것이죠 그 다음에 이어지는 말도 어, 한번 생각해보면 좋겠습니다 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔다 말씀하시잖아요 지금 이스라엘 군대의 대장이 누굽니까 이스라엘 군대의 대장 지금까지 여호수아가이 모든 군대를 이끌고 대장으로 커맨 i 인 f 대장으로 여기까지 왔죠 근데 이 사람이 여호수아에게 네가 대장이 아니라 내가 대장이다 하나님께서 나를 군대 대장으로 보내셨다 여호수아로서는 당황할 수밖에 없는 그런 아, 아이 사람은 범상치 않은 분이시구나 지금 내 질문으로 설명할 수 없는 분이시구나 아 나를 초월하는 나를 뛰어넘는 분이시구나 하는 것을 여호수아가 직감하게 됩니다 어, 역시 이 말씀 이렇게 준비하다 보니까 지난 금요일 집회 때 함께 나눴던 말씀하고 잘 연결이 되는 것 같아요. 네, 제가 지난 금요일에 우리 자녀들하고 같이 여기서 예배를 드렸습니다. 온 가족이 함께 어린 아이부터 중고등부 자녀들 함께 특별히 제가 창세기 32장 야곱이 씨름했던 그 본문을 가지고 함께 말씀을 나눴는데요. 어, 우리 아이들을 놓고 함께 설교할 때는 제가 평소보다 더 긴장을 합니다. 어, 아이들이 한글을 잘 아는 아이들이 아니기 때문에 한국말로 설교했을 때 얘네들이 좀잘 이해할 수 있을까 걱정되는 마음으로 설교를 했는데 자 그날 집회를 끝나고 우리 주일학교 학부모님 한 분이 저에게 사진을 보내주셨어요 카톡 메시지로 얼마나 큰 격려가 됐는지 모릅니다 자기 아이가 금요일 날 설교를 듣고 집에 가서 설교를 그 정리한 노트를 근데 영어로 정리한 게 아니라 한글로 막또막 막 정리한 그 노트를 저에게 보내주셨더라고요. 어, 이렇게 썼습니다. 한번 들어보세요. 오늘 교회에 가서 목사님 말씀을 들었다. 내용은 야곱이 어느 한 사람이랑 씨름하는 이야기였다. 키 포인트. 무언가가 필요하면 딴 사람한테 가서 뺏지 말고 하나님한테 가서 받아라. 그리고 기도가 이렇게 나옵니다. 미움이 없어지게 해주세요. 하나님하고 씨름하게 해주세요. 와우. 여러분 우리 교회 애들 수준이 이 정도입니다. 여러분 <웃음> 아이들 수준이 이 정도예요. 어, 얼마나 우리 주일학교 선생님들이 정성껏 하나님 말씀 열심히 가르쳤으면 예, 그 설교를 듣고 하나님 예, 다른 사람 뺏지 않고 하나님과 씨름하게 해주세요. 제가 앞으로 보려고 해요, 진짜 <웃음> 어, 하나님과 씨름하면서 사는지 그 아이를 어, 좀 주목해서 보려고 하는데요. 또 한글 학교에서 열심히 배워가지고 한글로 틀리지 않게 쓰는 모습 보면서 제가 참 은혜를 많이 받았습니다 근데 그그 그 말씀 우리가 금요집회 때 나왔던 말씀 보면 야곱이 씨름하잖아요 야복광에서 씨름하잖아요 처음에는 사람인 줄 알았죠 사람인 줄 알고 열심히 씨름했습니다 근데 한밤중에 밤새 씨름하고 나서는 어떻게 깨닫습니까 사람이 아니었구나 하나님이셨구나 하는 걸 깨닫잖아요 그래서 그곳 이름을 하나님의 얼굴이라고 하는 분이엘이라고 아, 이름을 짓지 않습니까? 열심히 사람인 줄 알았는데 나중에 보니까 하나님이셨습니다. 지금 여호수아도 마찬가지입니다. 처음 봤을 때는 사람인 줄 알았습니다. 칼을 들고 있는 사, 아, 사람 그래서 당신은 우리 편입니까? 저쪽 편입니까? 아, 물어봤는데 No, 나는 여호와의 군대 대장으로 왔다. 아, 이분은 나와 대등한 위치에 있는 분이 아니시구나. 아, 내가 싸울 수 있는 그러한 존재가 아니구나. 나를 초월하는 분이시구나 그래서 여호수아가이 사실을 직감하고 그 다음에 나오는 반응이 14절 뒷부분에 이렇게 나오죠 여호수아가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하고 그에게 이르되 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 이것은 하나님을 만났을 때 사람들이 보였던 반응입니다 땅에 얼굴을 대고 그럼 땅에 얼굴을 대신 적이 있습니까? 땅에 얼굴을 대고 자기의 몸을 최대한 낮추는 겸손의 표현이죠 그리고 절하고 아, 이것은 예배했다는 표현입니다 아, 그리고 말 자체가 달라지죠 내 네, 주여 네, 종에게 무슨 말씀을 하시겠습니까? 당신은 나의 주인이시고 나는 당신의 하찮일것 없는 종에 불과합니다 무슨 말씀이든 하십시오 아, 제가 그 명령에 순종하겠습니다 아, 그러자 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 마지막 15절을 같이 읽어볼까요? 15절 시작 여호와의 군대 대장이 여호수아에게 이르되 내 발에서 신을 벗으라 네가선 곳은 거룩하니라 하니 여호수아가 그대로 행하니라 아멘 아, 이 말씀도 아주 친숙한 장면이죠 모세에게 처음 나타나셨을 때 하나님께서 하셨던 말씀이었습니다 네가 지금 있는 그곳은 거룩한 곳이니까 신을 벗어라 신을 벗는다라는 것은 자신의 권리를 포기한다. 이것을 상징하는 것이었습니다. 내 것이 없다. 나는 모든 것을 다 내려놓겠다. 그것을 상징하는 것이 신을 벗는 행위였습니다. 모세에게 그것을 요구하셨고 지금 여호수아에게 똑같이 여호수와야 네가 서 있는 그곳은 거룩한 곳이다. 네 앞에 서 있는 나는 거룩한 하나님이다. 내 앞에서 신을 벗어라. 너의 권리를 다 포기해라. 네가 대장이라는 것다 내려놓아라. 이 말씀대로 여호수아가 바짝 엎드려 절하고 아마 그 엎드린 채로 신을 벗었을 것 같습니다. 저처럼 지금 서서 신을 벗는 것이 아니라 엎드려서 바짝 땅의 얼굴을 묻고 있는 상황에서 황급하게 신발을 벗으면서 자신이 하나님 앞에 아무것도 아닌 존재인 것을 고백했던 것이죠. 여호수아가 왜 이렇게 자신을 낮추는가 하나님의 거룩하심에 그가 압도되는 것입니다. 하나님의 거룩하심에 압도된 것입니다. 내 앞에 계신 분이 거룩한 하나님이시다라는 사실을 직감하고 나서 그 앞에서 나는 자격이 없는 존재라는 사실을 인정하는 것입니다. 내가 도저히 이분 앞에 다가갈 수 없는 분 감히 얼굴을 시선을 마주할 수 없는 분 나는 눈을 그냥 아래로 내리깔고 엎드릴 수밖에 없는 그것 외에는 내가 할수 있는 일이 없다. 몸을 바짝 낮추고 하나님의 거룩하심 앞에 가장 낮은 자세로 엎드렸던 것이죠. 어, 여호수아가 지금 뭔가 큰 잘못을 해서 엎드리고 있는 건 아닙니다 예, 지금 벌벌 떨면서 이렇게 웅크리고 있는데 어, 여호수아가 뭔가 어, 크, 큰 실수를 예, 해서 그런 건 아닙니다 사실 여호수아는 지금까지 이스라엘 백성들 중에 가장 하나님 앞에 순종하고 열심히 살았던 사람이었습니다 어, 모든 이스라엘 백성들이 우리는 저 땅에 들어가지 못합니다 예, 믿음 없는 말을 했을 때 오직 여호수아만 그리고 갈렙만아니 하나님이 우리와 함께 하시면 들어갈 수 있습니다. 믿음으로 고백했잖아요. 그래서 그 믿음 때문에 다른 사람들은 다 광야에서 죽었지만 여호수아만, 갈렙만 가나안 땅에 들어갈 수 있는 그 은혜를 입지 않았습니까? 심지어는 모세도 가나안에 들어가지 못했지만 여호수아는 들어갔습니다. 하나님께서 여호수아를 그렇게 인정하셨던 것이죠. 여러분 그 후에도. 우리가 지난 두달 동안 여호수아 말씀 살펴본 것처럼 계속해서 여호수아는 하나님 앞에 순종했고 또 순종했고 또 순종했습니다. 여호수아야 사람들 준비해서 요단강 건너가라. 예 하나님. 요단강 건너간 다음에 돌 준비해서 나를 기억해라. 예 하나님. 지난주 말씀 어, 전쟁 앞두고 있지만 너희들은 나내 앞에 순종하는 거 중요하다. 할 일을 다 행해라. 예 하나님. 오늘 말씀 야 유월절 지켜라. 유월절 지켜라. 아 잔치를 벌여라 예 하나님 하나님께서 시키신 말씀 다 하나도 어기지 않고 계속해서 여호수아는 순종하고 또 순종했습니다 이스라엘 백성들 중에 가장 하나님과 가까웠던 믿음이 탁월한 그런 사람이었습니다 그럼에도 불구하고 그가 하나님 앞에 섰을 때에는 내 앞에 하나님이 계시다라고 하는 사실을 직감했을 때에는 도저히 얼굴을 들지 못하고 바짝 엎드릴 수밖에 없었던 하나님의 거룩하심은 그러한 거룩하심이었던 것이죠. 자기를 완전히 압도하는 아무리 열심히 살고 아무리 열심히 순종하고 아무리 열심히 헌신했다고 하더라도 그 하나님을 생각하면 도저히 두려워서 고개를 들수 없는 그러한 부끄러움, 그러한 자신의 그 자금 아무것도 아닌 내가 아무것도 아닌 존재라는 사실을 하나님 앞에서 철저하게 인정할 수밖에 없었습니다. 거룩하다라는 단어가 바로 이런 뜻이죠. 거룩하다라는 단어는 구별되었다, 다르다라는 뜻입니다. 하나님은 나와 다른 분이다. 내가 범접할 수 없는 분, 나와 구별된 분이시다. 이것을 보여주는 단어가 거룩이라고 하는 단어이고요. 성경을 보면 하나님에 대해서 참 많은 수식어, 많은 형용사가 사용되지만 그 중에 넘버원으로 사용되는 형용사는 거룩하다라는 것이었습니다. 성경 전체에서 하나님 어떤 분이신가 한마디로 설명하십시오라고 하면 거기에 성경이 가르쳐주는 대답은 거룩하신 하나님. 선지자 이사야가 성전에서 하나님 봤을 때 천사들이 찬양하는 소리를 듣죠. 천사들이 뭐라고 찬양합니까? 거룩하다 거룩하다 거룩하다. 요한계시록에 보면 천상에서 이루어지는 예배, 모든 백성들이 하나님찬양합니다또 거기에서도 천사들이 밤낮으로 하나님찬양합니다 뭐라고 찬양합니까 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 하나님의 가장 중요한 본질되는 성품이 거룩하신 분이다라는 것입니다. 나와는 다른, 나와는 근본부터가 구별되어 있는 내가 가까이 할수 없는 분이다라는 사실이죠. 성경이 이토록 하나님의 거룩하심을 강조하지만 그러나 하나님의 거룩하심이라고 하는 이 말씀은 사실 우리가 그렇게 좋아하는 주제는 아닌 것 같습니다. 사람들에게는 별로 하나님의 거룩하심이 인기가 없습니다. 왜냐하면 이 사실이 나에게 어떤 현실적인 도움을 주는 그런 내용이 아니기 때문에 그렇습니다. 제가 좋아하는 신학자가 존나단에드워즈라고 하는 분인데요 미국에서 가장 미국 역사상 가장 뛰어난 신학자로 손꼽히는 분이죠 이 에드워드 목사님이 평생 동안 씨름했던 주제가 있습니다 그것은 참된 신앙과 거짓된 신앙이 어떻게 구별되는가 하는 것이었습니다 평생 목회를 하면서 또 성경을 연구하면서 계속해서 이 문제를 가지고 씨름을 했는데요 그 씨름의 또 연구의 결과 이분이 여러 가지 어, 증거들을 제시하는데 그 중에 한 가지가 어, 참된 신앙의 가장 확실한 증거는 그 사람이 하나님의 거룩하심을 사랑하는가 이게 그 사람이 진짜 신자인가 아니면 어, false religion, 거짓된 신앙을 가지고 있는 사람인가 이것을 단적으로 보여주는 기준이 된다 어, 어떤 의미인가 여러분 에드워즈의 설명을 한번 들어보십시오 이렇게 설명하십니다 우리가 하나님의 사랑 때문에 하나님을 믿기는 쉽다. 우리가 하나님의 능력 때문에 그분을 따르는 것도 쉽다. 그러나 오직 참된 신자만이 하나님의 거룩하심 때문에 그분을 사랑하고 그분을 믿을 수 있다. 앞에 나온 두 가지 하나님의 사랑 하나님의 능력 사실 이거는 우리에게 실질적으로 도움이 되는 것들입니다. 우리에게 유익이 되는 것입니다 그러나 하나님의 거룩하심은 좀 성격이 다릅니다 여러분 하나님이 사랑하신다 하나님이 사랑이시다 하나님이 저와 여러분을 사랑한다 여러분 누가 나를 사랑해준다는데 그것을 싫어할 사람이 어디 있겠습니까 하나님이 능력이 많으시다 하나님이 전능하신 분이다 하나님이 그 능력으로 나를 도와주시겠다는데 여러분 그것을 마당할 사람이 어디 있겠습니까 다 나에게 유익한 것이죠 그것 때문에 하나님을 사랑하는 것은 충분히 가능하고 쉽다는 것입니다. 그러나 하나님은 거룩하신 분이다. 하나님은 거룩하시다. 여러분 이 사실 앞에서 어떤 반응이 나와야 됩니까? 그 다음에는 여호수와처럼 반응이 나오는 것입니다. 거룩하신 하나님 앞에서 땅에 밭자가 엎드립니다. 신을 벗습니다. 자기의 권리를 다 내려놓습니다. 내가 대장이 아니라 당신이 대장입니다. 인정합니다. 내가 왕이 아니라 당신이 왕입니다. 당신이 주인이고 나는 종입니다. 당신이 하나님이시고 나는 죄인입니다. 여러분, 그것을 어, 유도하는 그 말씀이 하나님이 거룩하시다. 라고 하는 선포입니다. 그러니까 그것은 구체적으로 나에게 직접적으로 도움을 주는 것 같지는 않죠. 하나님의 사랑, 하나님의 능력처럼 직접적인 유익이 되는 것 같지는 않지만, 그러나 그것과 상관없이 정말 성경이 말하는 것처럼 하나님이 거룩하신 분이기 때문에 하나님이 나와는 다른 분이시기 때문에 내가 그분 앞에 도저히 설 자격이 없는 존재임에도 불구하고 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 예배하고 하나님 앞에 무릎 꿇고 그리고 하나님을 주인으로 인정할 수 있는가 그 사람이 진정한 신자 하나님을 가장 합당하게 예배하는 사람이라는 것이죠. 예, 말씀을 정리하죠. 여러분 여호수와의말여호수와의 예, 아, 그 입에서 나오는 말이 어떻게 바뀌었는지 한번 주목해보시면 좋겠습니다. 여호수와가 처음에는 이렇게 물어보죠. 당신은 우리 편입니까? 저쪽 편입니까? 이 말은 아, 우리에게 도움이 되는 존재입니까? 아, 아닙니까? 라고 하는 질문입니다. 거기에 대해서 노 라고 대답하시고 아, 거룩하신 하나님을 보여주신 후에 여호수와의 반응은 어떻습니까? 내 주여 라고 말이 바뀝니다. 네 주여 더 이상 이분이 나에게 도움이 되는 존재인지 내 편인지 아닌지 그것을 묻지 않습니다. 네 주여 종에게 무슨 말씀이시든 하십시오 그 말씀에 순종하겠습니다 주인 앞에서 바짝 엎드린 종의 마음을 회복했습니다 우리도 하나님 앞에서 여호수아처럼 질문하기 쉽습니다 하나님 Are you for me? Or against me, 하나님 제 편이십니까? 아니면 다른 편이십니까? 하나님 저에게 도움이 되는 분이십니까? 아니면 다른 분이십니까? 거룩하신 하나님께서는 오히려 그 똑같은 질문을 저와 여러분에게 다시 되돌려 주실 거라고 생각합니다. 하나님께서 우리에게 이렇게 물어보실 것 같아요. Are you for me? Or against me. 너는 내 편이냐? 아니면 너는 다른 편이냐? 어, 너는 누구냐? 영화 올드보이에 나온 대사죠 누구냐 넌? 너는 누구냐? 너는 주인이냐? 나의 종이냐? 너는 대장이냐? 아, 나의 부하이냐? 어, 너는 내 앞에서 무릎 꿇고 엎드리는 존재이냐? 아니면 나에게 계속해서 꼬치꼬치 따지면서 내가 어떤 존재인지를 씨름하는 그러한 존재이냐 너는 나에게 순종하는 나의 종이냐 아니면 나에게 요구하는 자냐 오늘 설교 제목을 제가 엎드리라 라고 정했습니다 Fall down 하나님 앞에 엎드려라 내가 다음 시간에는 여호수와 육장 여리고성이 무너지는 것을 함께 살펴볼 것입니다 그러나 여러분 여리고성이 무너지기 전에 먼저 여호수아가 하나님 앞에 무너지고 하나님 앞에 엎드렸습니다 전쟁을 앞두기 전에 전쟁을 시작하기 전에 먼저 하나님을 기억하며 유월절 잔치를 벌였습니다 내가 어떤 존재인가 내가 얼마나 잘 싸울 수 있는 능력이 있는가 그것이 중요한 것이 아니라 하나님이 어떤 분이신지를 기억하고 하나님이 어떻게 구원하셨는지를 기억하고 그리고 그 하나님은 어, 내 앞에 거룩하신 하나님으로 나는 그분 앞에 바짝 엎드려서 어, 나의 권리, 나의 신발을 벗고 나의 타이틀을 내려놓고 나의 모든 것을 다 내려놓고 주님 말씀하십시오. 저는 주님께서 어떻게 하시든 따라가는 주님의 종입니다. 여러분 이와 같이 겸손하게 하나님 앞에 엎드리는 이러한 참된 예배자의 삶 아, 참된 종의 마음을 여호수화를 통해서 우리가 함께 기억하고 아, 우리 하나님 앞에 에, 우리의 권리를 주장하는 것이 아니라 아, 우리의 권리를 내려놓고 하나님이 원하시는 대로 어, 나의 삶을 아, 나의 모든 것을 마음껏 사용하시기를 온전히 내어맡기는 그러한 예배자로 그러한 하나님의 참된 종으로 어, 여러분의 모든 것을 하나님의 손에 맡기는 믿음의 백성들 믿음의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.